0: El decreto 669 19, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional el 27 de septiembre de este año, tiende a corregir, eh, a modificar el artículo 12 de la ley 24.557 una vez más. Es el artículo más modificado desde la sanción de la ley 24.557 original. Con vigencia desde el año 1996. Bueno, el, 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 la modificación que introduce el Ejecutivo en el artículo primero tiene dos aspectos. Mantiene la actualización del promedio de los salarios a fin de establecer el ingreso básico mensual de manera tal que eso está en el material que existe en la editorial relativo a cómo es el mecanismo de cálculo de actualización del nuevo ingreso básico mensual. En ese aspecto no hay ninguna modificación. Luego el decreto, el DNU, establece la, una modificación en cuanto a lo que el decreto dice interés, pero en realidad deja de ser un interés porque originalmente sí era una tasa de interés la que establecía el decreto, sobre la cual ustedes tienen material en la editorial y podría generar alguna duda relativa al eh, el, el método de cálculo de la misma. Eh, la tasa de interés era la tasa activa cartera general nominal o no vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina. Eh, eh, lo que se ha hecho en realidad es modificar este criterio de al ingreso básico mensual, aplicarle una tasa que de por sí es una técnica, era una técnica deficiente y que generaba muchas dudas en cuanto al método de cálculo de la misma, y ha sido reemplazada por una actualización, en realidad, porque por más que el decreto diga que eh, es una tasa de interés, en realidad es una actualización del ingreso básico mensual desde la fecha de la primera manifestación invalidante o accidente, que es el mecanismo que establece el párrafo primero en cuanto a cómo se establece ese ingreso básico mensual por salario corregido con un valor fijo, a la fecha de liquidación de la prestación dineraria. Eh, con un índice de actualización que es el del RIPTE. Esto implica no interés, sino que implica actualización del ingreso básico mensual. Esto tiene cierta, digamos, dirime cierta cuestión sobre si la tasa de interés era una tasa moratoria o no era una tasa, era una tasa compensatoria. Creo que desde el momento, y esta aclaración tiene poca validez hoy, pero queda claro que la tasa que existía era una tasa compensatoria por el transcurso del tiempo. Ahora lo que se hace es establecer un nuevo ingreso básico mensual corregido a la fecha en la cual debe eh, practicarse la liquidación para ponerse el dinero a disposición del trabajador. Una vez obtenido ese nuevo ingreso básico mensual corregido por RIPTE, se realiza la operación aritmética que eh, está prevista en la ley, ingreso básico mensual por porcentaje de incapacidad, por 53, por índice de corrección que surge de dividir 65 por la edad del trabajador. Eh, esto nos genera algunas dificultades, una vez más, que ya en algún trabajo que hemos publicado en la editorial eh, hemos expresado. Acá se nos plantea la duda es ese resultado contra qué piso indemnizatorio lo calculamos. Porque si lo calculamos con el piso indemnizatorio de la fecha de ocurrencia del hecho o primera manifestación invalidante, estamos tomando un IBM actualizado a la fecha de liquidación contra un piso indemnizatorio ...vigente, que pueden ser cuatro, seis meses, un año o dos años antes... ...porque hay que tener en cuenta que primero hay que obtener... ...el alta médica del trabajador y a partir del alta médica del trabajador... ...obtener el procedimiento de determinación del daño. Para el alta médica del trabajador pueden haber pasado dos años... Y, y y este y luego el procedimiento, suponiendo que se hiciese ante la Comisión Médica y fuera en el plazo de 60 días hábiles administrativos, que se inician hasta 20 días posteriores a la fecha eh, por la RT, hasta 20 días posteriores de, de la alta médica, y si no lo hace la RT, el trabajador a partir del día 21, este, eh, genera, en la Argentina puede gener, eh, generar una... De distorsión bastante importante. Esta es la primera dificultad que se plantea, es decir, vamos a trabajar con un índice actualizado, pero no sabemos si el piso con el que vamos a trabajar, porque no está aclarado y así como está redactada la ley, la comparación se hace con el piso histórico que el trabajador eh, digamos debía percibir conforme el IBM original, eh, eh, conforme la no perdón el, IBM, sino conforme el valor del piso en el semestre en el cual se produjo el accidente o primera manifestación invalidante de la enfermedad profesional. Este es el primer problema que se nos genera. Eh, luego, el segundo problema eh, que se genera es que nada se dice antes y nada se dice ahora sobre si las prestaciones de pago único sufren alguna forma de actualización o se pagan a valor histórico, si se pagan a valor histórico sin interés, que es lo que están proponiendo las aseguradoras de riesgo de la sanción de la 27.348, claramente allí hay un enorme perjuicio del trabajador. Este es un problema que no aparece con la sanción del decreto 669/19 que está vigente a partir del 30 de septiembre de eh, 2019, conforme surge la vigencia en el boletín oficial del mismo eh, esto es un aspecto que sigue quedando como eh, digamos pendiente de resolución qué pasa con las prestaciones de pago único luego el decreto en el artículo segundo de, en, el, en el último párrafo perdón del artículo primero, establece una modificación en cuanto, que es una leve mejora, en cuanto al caso en el que la aseguradora ingrese en mora, porque ahí sí aplica una tasa de interés, la tasa de interés que estaba prevista ya en la ley del Banco Nación, pero ahora permite una capitalización semestral conforme lo dispone el artículo primero del decreto. Eh, del artículo 770 del Código Civil y Comercial. A ver, una salvedad, el 770 del Código Civil y Comercial se refiere a acuerdo de partes, pero bueno, lo que no, eso no implica que la ley no pueda establecer un proceso de capitalización similar a ese. En el caso de una acción judicial, eh, es de destacar que la, el no se aplicaría el 770 en cuanto a capitalización de intereses con el momento del traslado de la demanda, porque no hay intereses en realidad, el RIPTE no es un interés, el RIPTE es un índice de actualización del salario, de manera que esa parte del 770 del Código Civil y Comercial no se aplicaría. En cuanto al artículo segundo, es un tema que la superintendencia dice que va a dictar normas aclaratorias vinculadas con el decreto, bueno, una vez más, una desprolijidad, porque una norma de la superintendencia no podría modificar un decreto ni podría modificar una ley, pero en la práctica esto viene ocurriendo y sería bueno de cualquier manera observar qué es lo que dicen para poder hacer un análisis más profundo de la situación. Finalmente queda el artículo tercero que genera una enorme discusión. ¿Por qué? Porque dice que este nuevo IBM se aplica cualquiera fuera la fecha de la primera manifestación invalidante. Dos interpretaciones al respecto, que se refiere solamente a, las, a los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales alcanzado por la ley 27.348, y por tanto que eh, en la modificación del ingreso básico mensual ajustado por eh, RITE se hace en los casos que hayan ocurrido a partir del 4 de marzo del 2017, o como dice lo que los pendientes de resolución en la exposición de motivos habla de los juicios pendientes de resolución, o y habla de la dispersión de tasas, que no podría haber dispersión de tasas porque la tasa es única, que es la del de Banco Nación, o... Este nuevo ingreso básico mensual se aplica a cualquier prestación dineraria que debas calcularse en cualquiera sea el momento en el cual se produjo la eh, primera manifestación invalidante o el accidente. Esto es a los hechos ocurridos con anterioridad a marzo del 2017, o al 23 de enero del 2017, si algunos se entiende que ya el DNU 54 17, al modificar el ingreso básico mensual, resultaba aplicable a los periodos, a los accidentes o primera manifestación invalidante ocurrida en ese periodo. Bueno, para resumir, eh, ¿qué, ¿qué modifica la, el decreto? Primero, modifica el método de ajuste del ingreso básico mensual. Es decir, yo tengo el ingreso, del, el, ingreso de, del, el, el, el cálculo del promedio del ingreso básico mensual conforme estaba, que es el promedio ajustado de los dos últimos, 12 últimos salarios anteriores al accidente o primera manifestación invalidante, y ese valor se ajusta luego por eh, RIPTE a la fecha de liquidación. Este último problema, para cerrar eh, la comunicación, va a generar alguna dificultad porque el Ministerio tiene atraso con el cálculo del RIP, entonces yo debería tener por lo menos, el, si estoy en octubre de 2019, debería tener por lo menos el índice de septiembre, de, en, de septiembre si voy a hacer el cálculo de octubre, para poder liquidar, tomar el índice de septiembre del 2019 como eh, dividendo de la operación y el divisor debería ser el mes de ocurrencia del accidente o primera manifestación invalidante, es decir, el índice que yo tomé como dividendo en la operación de cálculo del ajuste, dividir los dos, obtener un valor de corrección y ese valor de corrección multiplicarlo por el valor del ingreso básico mensual que ya estaba liquidado conforme la primera parte del artículo 12. Espero haber sido claro y como siempre se generará mucho debate con esto y probablemente tengan la posibilidad de tener algún trabajo escrito que pueda ser más preciso al respecto. Muchas gracias.